Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 5. ¿Estamos ahí? Y dice el verso 15. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hay una batalla en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Batallamos con el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y si tienes una semana caminando con el Señor, sabes de qué estoy hablando. Y hermanos, Jesús llega, Jesús llega a sus discípulos cuando empezamos el capítulo 5 de Mateo. Jesús llega a sus discípulos. Y si, si, si regresan a Mateo, a Mateo capítulo 5, ahí dice en el verso 1, dice, viendo a la multitud, está hablando aquí de Jesús, Mateo, dice, viendo a la multitud subió a los montes y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Entonces Jesús llega con sus discípulos y, y aunque había una gran multitud, esta porción del capítulo 5 fue dirigida a sus discípulos. Y cuando empezamos este capítulo dijimos de que esto era para nosotros. Y aquí en el capítulo 5, hermanos, hemos visto de que Dios nos ha exhortado a vivir de una manera diferente. Como hijos de Dios, Dios demanda de nosotros algo sobrenatural. Y es lo que empezamos a ver. Y empezamos a ver aquí, verso por verso, las bienaventuranzas que Jesús les enseñó a sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y continúa Jesús con las bienaventuranzas. Hermanos, lo que Jesús enseñó en este capítulo, una vez más, era muy distinto a lo que se estaba enseñando en aquel entonces. Y es, y es lo mismo el día de hoy. El día de hoy, por eso empecé con Primera de Juan. El día de hoy el mundo nos enseña algo muy distinto y vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a retroceder y vamos a ver lo que el mundo nos enseña el día de hoy. Pero de acuerdo a lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, es totalmente lo opuesto que lo que ellos estaban aprendiendo en aquel entonces. Jesús llega y Jesús en vez de disminuir, en vez de menospreciar la, la mansedumbre, Jesús la exalta. Y vimos de que la mansedumbre es poder, un poder controlado. Jesús dice que es mejor dar que recibir. Jesús dice que es mejor morir que vivir. Jesús dice es mejor ser el último que el primero. Es mejor perder que encontrar. Jesús dice que el menor será el mayor. Y hermanos, esa enseñanza es contraria a lo que el mundo nos enseña el día de hoy. Y es lo que empezamos a ver aquí en las Bienaventuranzas. Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, Iglesia, ustedes son la luz del mundo. Y, y, y lo cierto es de que ya vimos esta, esta porción de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Jesús dice, ustedes son la luz. Ustedes tienen que traer luz, guianza, 
Debemos resplandecer en un mundo de oscuridad. Es lo que nos enseña Jesús. Y después Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y hablamos de lo significante que era la sal en aquel entonces, la importancia que tenía la sal. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, a un mundo que está desabrido, a un, a un mundo que, que no tiene sabor, a un mundo que se está pudriendo. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen que traer un distinto sabor a este mundo, ustedes tienen que despertar una sed a este mundo, esa sed de, de esa agua viva que es Jesucristo. Y es lo que nos empezó a, a enseñar aquí Jesús, después empezó a hablar sobre la ley, Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, Él vino a vivir lo que se encuentra en este libro. Y es por eso que nosotros aquí en la iglesia tenemos ese lema, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Dios demanda de nosotros de que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y ahí es donde se pone difícil, porque es difícil ser obediente a la palabra de Dios. Y hace un par de semanas vimos de lo que Jesús nos estuvo compartiendo concerniente a la ira. Hablamos de que, hermanos, tenemos que tener cuidado con la ira. No debemos, no podemos dejar que la ira nos controle. Porque si recuerdan esa porción, Jesús nos, nos lo dice aquí una vez más, y están ahí en, en Mateo capítulo 5, verso 21, dice, Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que se enseñaba en aquel entonces. Pero Jesús llega y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús llega y dice aquí, esta es la verdadera enseñanza. Vimos de que, de que en aquel entonces había una enseñanza superficial. Y, y en sí, hermanos, vimos de que el pecado nace en el corazón, nace en nuestro corazón. De ahí salen los hurtos, las blasfemias, los adulterios, la fornicación, los enojos. Y hablamos sobre eso. Nuestro Señor Jesucristo nos, nos, nos trajo convicción concerniente a, al enojo. No fue una enseñanza superficial. Y el domingo pasado a, hablamos sobre el adulterio. En aquel entonces hablamos de que los, los fariseos se justificaban porque ellos decían, yo jamás me he trepado a una cama con otra mujer, jamás he tenido relaciones sexuales con otra mujer. Una vez más Jesús nos da el espíritu de la ley y nos enseña de que no solamente se trata de, de tener relaciones sexuales con una mujer. Y empieza a hablar Jesús, si tú ves a una mujer con deseos de tener relaciones sexuales con ella, ya adulteraste en tu corazón. Y empezamos a hablar sobre todo eso, donde Jesús dice, si, si, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de, 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 de caer, córtatela. Y hablamos de que Jesús no está promoviendo aquí la mutilación del cuerpo. Y hablamos de que te cortes ambas manos, vas a seguir pecando. Si te sacas los dos ojos, vas a seguir pecando. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahí en el capítulo, um, ya se me, no quiero equivocarme, Jesús nos dice de que de que el pecado sale del corazón. O sea, nos podemos cortar nuestras manos, nuestros pies, podemos sacarnos nuestros ojos, vamos a continuar pecando. Y hablamos de que un pecado radical, uh, para un pecado radical se necesitan medios radicales, si los queremos vencer. Y estuvimos hablando sobre eso. Ahora llegamos a, a la parte que nos corresponde. Y estamos ahí en el verso 31. Mateo 5, y dice el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele 
carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dos versos. Hermanos, si ustedes creen que el, el divorcio solamente es un problema al día de hoy, en el tiempo de Jesús también lo era. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es pecaminoso. Y me quiero esperar más adelante para entrar más profundamente a lo que, lo que Jesús quiere enseñarnos concerniente al, al divorcio. Pero solamente les digo de que en aquel entonces había problemas con, con el divorcio. En aquel entonces había una división concerniente a los rabinos. Unos decían que estaba bien repudiar o divorciarte de tu mujer. Y tenían unas excusas tan erróneas, hermanos. Ah, y sabemos de que a través de la historia había rabinos, hermanos, que se habían casado ya 19 veces. Y si te pones a leer los motivos por los cuales se, se divorciaban, eran unas tonteras. Y esto es lo que enseñaban. Y ahora llega Jesús y dice, no, 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 no. Esto no es lo que dice la ley de Dios. Esto, esta no fue la idea, este no fue el plan de Dios. Y Dios, en Mateo capítulo no sé qué, al final, Jesús vuelve, vuelve a regresar y los lleva hasta el inicio, cuando Dios los creó. Y en el plan original, el matrimonio debía ser eterno. Pero el corazón duro del ser humano, sabemos lo que es. Entonces aquí vemos, hermanos, de que primeramente Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y si, y si vemos a nuestro alrededor, vivimos en un mundo que glorifica el divorcio. Si ya te enfadaste de tu pareja, déjala. Ya sea tu esposa, tu esposo, hay muchos peces en el mar. Tal vez ya no sientes ese amor por tu pareja, déjala. Tal vez te enfada, déjala. Y lo vemos en el, en el, en el ámbito uh, secular de que los estrellas, las estrellas, los famosos, cambian de, de mujer o de hombre, como uno cambia de, de calcetines. Y, y eso está bien. El mundo lo ve como que es algo normal, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no lo es. Dios simple y sencillamente dice que Él odia el divorcio. Y, y, y solamente quiero que veamos esto, una vez más. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, Jesús dice, esta es mi autoridad, esta es mi verdad, Dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hermanos, el único motivo, de acuerdo a la palabra de Dios, por el cual uno se puede divorciar, es fornicación. Es si hay infidelidad en el matrimonio. Y aún así, si vemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de Dios, Dios demanda de nosotros que aún en esas situaciones perdonemos. Pero cuando hay infidelidad, cuando hay fornicación, adulterio, se abre la puerta para el divorcio. Y no hay peros para eso. La palabra es sencilla. Hace un par de semanas uh, hablaba con una, una joven y, y esta dama puso peros como no se pueden imaginar. Ya estaba separada de su, de su, de su esposo. Y por el simple hecho de que ya no sentía que amaba a su esposo, ya lo quería dejar, ya se quería divorciar. Hermanos, esos no son motivos para dejar a tu cónyuge. Pero una vez más, el mundo trae una influencia a nuestras vidas. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y no podemos dejar que nuestras vidas sean dictadas por lo que enseña el mundo, sino por lo que enseña la palabra de Dios. Continuamos. Bueno, vale, vale mencionar, hermanos, de que Dios, Dios está a favor de, de la unidad. Que, trabe, que, trabajemos, que, traba, que trabajemos en la unidad dentro del matrimonio y no de la desunidad. La tendencia es de que cuando hay desunidad dentro del matrimonio uno quiere pelar gallo, quiere separarse, quiere alejarse 
Y, y, y lo cierto es de que no nos gusta la confrontación, pero tenemos que aprender a confrontar nuestros problemas. Y la confrontamos con la palabra de Dios, porque es nuestra autoridad y es la verdad. Verso 33, dice, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Hermanos, aquí Dios, Jesús, no, no está prohibiendo juramentos oficiales, juramentos uh, solemnes. Cuando nos casamos, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos y hacemos un pacto, promesas. Y, y eso está claro, lo podemos ver a través del Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Libro de Números. Um, lo que tenemos que entender aquí, hermanos, es de que en aquel entonces, tal como el día de hoy, muchas personas echan mentiras. Hablan contigo uh, ya con intenciones de, de transearte. Hay otra palabra para, para no saber, ya lo sé para engañarte. Y, y, y hay personas que llegan a ti desde un momento, ellos ya se están planificando cómo te, van a, cómo te van a robar. Tal vez te van a quitar dinero, te van a quitar algo. Te van a robar. Y, y ellos te van a hablar con una sutileza. Te van a engañar. No se crean de lo que dicen por ahí que los chilangos son buenos para eso. Hermanos, los chilangos son los más hermosos de, de toda la tierra. Ellos tienen esa fama, pero se, se, la, han, se la han dado de mala onda. Pregúntenle a Marcos. Uh, yo no sé por qué dije eso. Hermanos, aquí lo que Jesús está diciendo es de que eh, como, como hijos de Dios tenemos que, tenemos que ser distintos. Tenemos que ser distintos. Y muchas veces llegamos a la iglesia con esas costumbres que teníamos en el pasado. Y Dios nos dice, si yo soy tu padre, tienes que hablar con la verdad. Cueste lo que te cueste, tienes que hablar con la verdad. Y muchas veces, a veces, por conveniencia, estiramos un poco la verdad. Y eso es mentira. Hermanos, esta semana estaba escuchando un mensaje de, de, de un pastor y él estaba compartiendo de, de cómo llegó a él uno, uno de sus miembros. Y este, este miembro de su iglesia trabajaba uh, en Las Vegas, en uno de los hoteles más prominentes. Y, y este, este hermano de la iglesia uh, era mesero en, esta, en, este, en este hotel. Entonces, hermanos, ahí estos, estos meseros agarran buen dinero en propinas. ¿Hay meseros aquí o meseras? A veces, si, 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 si trabajas en un restaurante bueno, a veces las propinas son, son, son buenas. Yo recuerdo cuando entregaba pizzas, hermanos, yo a veces en una noche agarraba como 70 dólares de propina. ¡Wow! A veces llegabas y entregaba una pizza y me daban 30 dólares de propina. Ya llegaba a la tienda, tío, que ya, ya con 30 dólares la hago y me iba para la casa. Este hermano trabajaba en este, en este hotel, agarraba muchas propinas. Y conforme se fue acercando ese, ese, ese tiempo donde uno hace los impuestos, todos los trabajadores ahí del hotel uh, empezaron a juntarse y se pusieron de acuerdo. Vamos a, a, a ponernos en unión y vamos a decir de que todos hacemos esta cantidad de propinas. Que era una mentira. Y este hermano tenía convicción. Él sabía, yo soy hijo de Dios, no puedo echar mentiras. Pero toda la bola que trabaja ahí no eran cristianos. Entonces él fue y le preguntó al pastor, ¿qué hago? O sea, ya la mayoría, el 99% van a echar mentiras de que ganan una cantidad menos para que no lo tengan que declarar en sus impuestos. Y el pastor le dijo, hey, tú eres hijo de Dios, habla con la verdad. Y regresó y este, 
y él puso lo que él ganaba de, de propina. Bueno, cuando se enteraron los demás, híjole, no se le acabó este, este hermano. Uh, los cocineros le empezaron a dar equivocadamente la comida, uh, lo trompezaban, no le ayudaban a otros meseros en, en las mesas. Entonces su vida se, 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 se hizo un caos por lo que él hizo. Persecución por hablar con la verdad. Y, y hermanos, ya no sabía qué hacer este, este, este varón. Y llega al pastor y le dice, hey, tío, ¿qué, qué onda tú dijiste que, que dijera la verdad? Ahora no me la acabo ahí en el trabajo. Y el pastor le dijo, tío, ¿qué? Persevera. Sigue, sigue brillando en medio de las tinieblas. Y hermanos, siguió esa persecución sobre su vida. Al punto donde ya estaba él listo para dejar el trabajo porque no aguantaba. Le hacían su vida miserable. Y un día lo llamó el, el gerente, el, el manejador a su oficina y dijo, quiero hablar contigo. Y se lo jaló y, y él bien nervioso y se lo jaló y le dice, hey, dice, por ahí escuché de que de que te está yendo mal con todos tus compañeros de trabajo por algo que hiciste. Sí, pues todos querían que echara mentiras en, en, mi, en mis impuestos de, de las propinas. Y, y, y le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Es que soy cristiano y yo debo de caminar en verdad. Y le dijo, wow, eso no se ve en este ambiente de los casinos. Y le dijo, tío, ¿qué? A mí me gusta una persona como tú. ¿Cómo te gustaría ser el manejador, el manejador de ese departamento? Y... Y lo, lo hizo manejador. Ahora él era el patrón de todos los trabajadores que le estaban haciendo la, la vida miserable. Hermanos, tenemos que hablar con la verdad. Cueste lo que nos cueste. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no nos enseña estas cosas simplemente por enseñárnoslas. Él las vivió. Así es que, hermanos, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que no seamos conocidos como mentirosos, como personas de doble palabra. Y, hermanos, cuando, cuando adquirimos esa, esa actitud, cuando nos conocen como hombres o mujeres que no cumplen su palabra, hemos arruinado nuestro testimonio. No dejemos que eso pase. Verso 38. Ya mérito terminamos, hermanos. Les dije. Mateo 5, verso 38. Dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera que y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, esta es una porción increíble. Bueno, toda la palabra de Dios. Aquí en el verso 38 tenemos la ley del talión, esa ley de la represalia. Y hermanos, hay tanto que se puede decir sobre esta sección. Y yo no sé si ustedes notaron aquí que Jesús constantemente está diciendo, por ejemplo, en el verso 38, oíste que fue dicho. Verso 43, oíste que fue dicho. Es algo que hemos visto a través de este capítulo. Pero Jesús dice, pero yo os digo. Hay cosas que el mundo nos va a a querer enseñar, hay cosas que aún nuestros padres nos han inculcado desde, desde pequeños. Hermanos, esa 
no es nuestra autoridad. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice para, para nosotros? Y hermanos, aquí vemos tantas cosas y todo recae sobre, una vez más, de que tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes de los del mundo. Y aquí Jesús empieza a usar ejemplos, da ejemplos. Ejemplos que, que, que sucedían en aquel entonces. Y aquí empieza y dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Sí. Primeramente, Dios establece su ley. Su ley para que haya justicia. Y muchos ven que, que, que tal vez esto es algo brutal, ojo por ojo. Pero no ven el otro aspecto del corazón de la ley. Dios estableció la ley con un motivo, que hubiese justicia. Y otra parte de esta ley que no, que no mencionan muchos es lo siguiente. De que Dios estaba tratando de evitar una, una justicia brutal. Si alguien viene y, y, y te da una cachetada y, y él se venga de ti y te corta el cuello, ¿se hizo justicia o no se hizo justicia? Espero que todos digan que la respuesta es no. Entonces vemos de que la ley de Dios, uh, el corazón de la ley es justicia. Pero fíjense lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Hermanos, una vez más, esta enseñanza era para quién? Era para los discípulos. Estas, estas enseñanzas son para nosotros, son para los hijos de Dios. Muchos tratan de tomar estas enseñanzas y, y, y imponerlas en nuestra sociedad y no se puede hacer. No sé cuántos de ustedes vieron las noticias de la representante en Arizona que fue, bueno, intentaron asesinarla, le dieron un balazo en la cabeza. Aquí Jesús nos está enseñando de que si alguien nos golpea, que le demos la otra mejilla. Esto no lo podemos aplicar a, a, a lo civil. Imagínense en, en, un, en un acto como ese donde alguien llega a, a, para asesinar a alguien y después llega la policía y la policía va a poner la otra mejilla. Y muchos quieren ser pacificadores concerniente a lo, a lo civil. Uh, dicen que, que, la, que la guerra no es, no es algo que le agrada a Dios. Entonces, tratan de sacar todo de esta, de esta porción de la palabra de Dios y la sacan fuera de contexto porque aquí esto es para los hijos de Dios. ¿sí? Si quieres ver las leyes civiles, vete al, al libro de Romanos, capítulo 3. Pero Jesús nos dice a nosotros tal como les dijo a ellos. Bien claro, si alguien te da una cachetada, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahora, honestamente, ¿cuántos de nosotros, si alguien nos diera una cachetada, le diéramos la otra? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí Jesús, hermanos? La tendencia con nosotros es de que, es de que cuando alguien nos agrede, rápidamente queremos ¿qué? vengarnos. ¿sí? Cuando vas en, el, en, el, en, en, el, en la autopista y alguien te, se te mete por el medio y por, por poco te hace chocar, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Eh? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que quieres hacer? Tal vez haces gestos con la mano. O oh, no, te, no te despegas del, ¿cómo se dice? ¿Cluxon? ¿Cómo reaccionas? Ahora, si alguien te, te, te agrede y te, y te insulta, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Si alguien te dice fato, te dice necio, si te dice, hablé y, y, y mencioné de que necio uh, es una persona, en términos el día de hoy, es como si alguien te dijera idiota. Significa esa palabra cabeza hueca. Un necio es una, persona, es una persona que no cree en Dios. Cuando alguien te insulta, ¿cómo es que debes tú de reaccionar? Debes de reaccionar en amor, no en venganza. Entonces, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Si alguien te agrede, hey, tío, ¿qué? no dejes que la ira, que el enojo te controle. Reacciona en amor. Toma control de tus emociones. Es lo que nos está diciendo Jesús. Jesús dice, si alguien 
llega a ti y te dice, tío, que okay, carga esto. Si un romano llega y te dice, carga mi carga. Si, si te vas al tiempo de Jesús, los romanos tenían la autoridad de decirle a cualquier persona que fuera, uh, a, a cualquier persona que ellos le dijeran, tío, que carga mi carga, la tenés que cargar una mía. Ahora, la mía no era la misma distancia de lo que es el día de hoy, es un poquito menos, menos corta. Pero si, si, si ese soldado llegaba y te decía, hermano Alex, aquí está mi, mi armamento, cárgalo por una mía. Y, y, y no sé si recuerdan cuando traje el armamento de los romanos, hermanos, el casco, está, está pesado. Estás hablando de 30, 30 libras de ir cargando. Y para caminar una mía, si alguien te dice, tío, ¿qué? Hermano nieto, carga 30 libras una mía. ¿Creen que va a ir contento? Y tú no tienes ninguna... Ninguna opción. Si, si un soldado te decía, carga esto, lo tenías que hacer. Una vez más, Jesús dice, ¿tú qué? Si te dicen, ve una mía, aviéntate otra de pilón. ¿Y qué es lo que pasa? Tú ya tienes control de la situación, no el soldado romano. Vete dos mías y hazlo de buena, de buena gana, de buena actitud. Y es lo que nos está enseñando aquí Jesús. ¿Tú qué? Si alguien te pide, dice aquí, dice, y, al que, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, la túnica, hermanos, era la ropa interior. Era como lo que llevaban abajo. Y Jesús dice, si te quieren quitar la túnica, déjale también la capa. Era el manto que, que usaban por fuera. Y era muy importante en aquel entonces, porque uh, en tiempo de frío, hacía frío. Hace frío, ahorita está nevando en, en Israel. Jesús dice, si te quieren quitar la ropa interior, dale la, la capa también. Entonces, está hablando de una actitud, ¿de qué? De brutalidad, de venganza, ¿no? De, de amor. Entonces, todo esto que nos está enseñando Jesús, una vez más, no solamente son palabras, Él lo vivió. Y tenemos ejemplos dentro de la palabra de Dios de hombres que hicieron lo mismo. ¿Cómo reaccionó José a todos los desprecios que sus mismos hermanos le hicieron? Cuando él tuvo la oportunidad de destruirlos completamente, él reaccionó con amor y los perdonó. Tenemos la historia de Esteban. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionó Esteban cuando lo estuvieron apedreando en amor? Dios mío, perdónalos. ¿Cómo reaccionó Jesús en la cruz? Vayan a Primera de Pedro. Y hermanos, con este verso vamos a terminar. Les dije que íbamos a terminar temprano. Todos estamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice el verso 23. Y Pedro aquí está hablando sobre Jesús. Y dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Hermanos, ese es nuestro ejemplo. Lo cierto es de que nos van a tratar injustamente. Vamos a ser agredidos, vamos a ser insultados. La cuestión es de que cuando eso suceda, ¿cómo vamos a reaccionar? O hazte la pregunta, ¿cómo reaccionas el día de hoy? Cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende. Ahora, vamos a, a irnos un poco más íntimo. Dentro de nuestro hogar, de, dentro de nuestro matrimonio, ¿cómo reaccionamos cuando tu pareja te dice algo que no te gusta? Y creo que dentro del hogar, dentro de la familia, existe un poco más de, de libertad porque ya tenemos tantos años viviendo juntos y, y se nos hace fácil, hay como más confianza. Y muchas veces ya ni pensamos y a veces las palabras que hacemos, las palabras que hacemos, las palabras que decimos ofenden, lastiman. Y lo triste es de que muchas veces las decimos con intenciones de lastimar. Pero una vez más Dios nos dice de que tenemos que ser diferentes. Y discúlpenme porque eché mentiras. Este va a ser el último verso. Le voy a pedir a, a los hermanos si pueden pasar. Quiero que regresemos a Mateo capítulo 5. Y antes de leer este verso, voy a repetir una vez más. Si estás aquí en esta noche y eres hijo de Dios, si, si, si tú has confesado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y al escuchar estas palabras que, que, que nuestro Maestro, que nuestro Señor demanda de nosotros, como sus hijos, tal vez ha traído convicción a tu vida 
y, y tal vez en tu mente estás diciendo, tío, okay, yo no estoy cumpliendo con, con lo que Dios demanda de mí. Está bien. Y jamás vamos a cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Es por eso que el Padre tuvo que enviar a Jesús. Para que Jesús naciera, viviera una vida perfecta por ustedes y por mí. Más sin embargo, Dios demanda de que nosotros nos esforcemos hacia la perfección. ¿sí? Pero lo triste es de que muchas personas dicen, no, tío, ¿qué tomos? El Señor me va a perdonar y, y pues es que así ya soy y... y, y y ya, ya no hay una perseverancia hacia la santidad, hacia la pureza. Muchos ven, hablando a los hermanos, hablamos sobre esto la semana pasada, a veces vemos una muchacha, ¡wow! Y, y, y el cuello se nos tuerce y tenemos una actitud de que sí la regué, pero después le pido perdón al Señor y menospreciamos la sangre de Cristo. Nuestra actitud tiene que cambiar. Y fíjense lo que dice Jesús aquí. Es el último verso del, del capítulo 5. Y Jesús nos dice a nosotros esta noche, Dice, sed pues vosotros perfectos. Perfectos. Busquen esa palabra. Busquen la definición de perfecto. Yo se las puedo describir en este momento. ¿Quieren saber la, la definición de perfecto? Dios. Esa yo me la inventé. Nuestro ejemplo es Cristo. Esforcémonos hacia la perfección. Esforcémonos a ser como Cristo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, vayámonos en esta noche con esto en mente. Esforcémonos a ser perfectos. Esforcémonos a ser perfectos. ¿Lo vas a lograr? No, pero nos esforzamos a ser como Cristo. Porque Él es nuestro ejemplo, es nuestro guía y Él nos ha marcado los pasos que tenemos que seguir. Y sus pasos son perfectos. Hermanos, en esta noche vamos a terminar. Si, si en esta noche necesitas oración uh, y quieres que que oremos contigo, que oremos por ti. Van a pasar ahorita los, los ancianos y vamos a estar aquí unos 10, 15 minutos uh, para orar contigo. Si quieres orar, aquí delante del altar lo puedes hacer también, pero vamos a, a finalizar con ese pensamiento de que el Señor demanda de nosotros perfección. Esforcémonos en agradarle a Él, no porque eso nos va, nos va a dar salvación, sino porque somos salvos nos vamos a esforzar para agradarle al Señor. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.